0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas en la Sharsha de Salud Mental de la Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde los estudios de Radio UMH en San Juan. Pueden escucharnos cada dos miércoles en la radio y siempre que quieran en los podcasts asociados. Hoy estamos con el doctor Vicente Elvira, eh, que nos ha hablado del trastorno de personalidad límite. Eh, y de, sobre este tema vamos a comenzar a hablar. Muchas gracias por estar con nosotros, Vicente. A vosotros. Eh, vamos a entrar ya directamente al grano y en materia. Y lo primero que tengo que preguntarte antes de hablar de trastornos de personalidad es, eh, ¿qué es la personalidad? Bueno,
1: sobre eso tendrían que, que, que responder los investigadores, que por cierto no se ponen de acuerdo. A nivel clínico nosotros sí que tenemos de forma, yo creo que muy intuitiva y luego con, con, más, con más evidencia científica, que es un patrón que es rígido, que es repetitivo, que se extiende en todos los ámbitos de la vida, de una forma de entender el mundo, de entenderse a uno en el mundo, de entender a los demás y de reaccionar cognitiva, conductual y emocionalmente frente a los acontecimientos. Acontecimientos. Sería siempre una relación con el contexto, siempre. Quizá esta es la parte en la investigación que más se ha desatendido a que nosotros definimos el trastorno de personalidad pero eh, con la evidencia que tenemos somos incapaces de predecir cómo se va a comportar esa personalidad en, en determinados contextos y es aquí donde todavía tenemos que, eh, que investigar mucho más. Pero bueno, a nivel práctico y clínico esta es la definición con la
0: que nosotros nos movemos. Eh, la personalidad es algo que se va gestando a lo largo de los años. Uh -huh. eh, sí. Entonces, eh, ¿cuándo podemos decir que esa personalidad eh, ya está hecha? Y por eh, y por consiguiente, ¿cuándo podemos decir que esa personalidad eh, hay un trastorno de personalidad?
1: Uh -huh. Si vamos a las clasificaciones, tendríamos que hablar de a partir de la mayoría de edad, es decir, de los 18 años. Sin embargo, eh, por la pregunta que nos hemos hecho siempre, de si natur, nutur, ¿qué es? Eh, ¿Nacemos o nos hacemos? Yo creo que todos los trastornos psiquiátricos son, eh, todos los trastornos mentales en general, es un conjunto de interacciones en las que unas veces el peso de la naturaleza va a ser más importante, o sea, el peso de la genética va a ser más importante y otra, el peso del contexto va a ser más importante para desarrollar Quizá en el trastorno de personalidad eh, el contexto, las interacciones, las experiencias tempranas, el cómo se va a ir desarrollando va a ser más importante y lo va a explicar. Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, en cuanto a, a los 18 años que es que antes no podemos hacer el diagnóstico técnicamente no pero nosotros clínicamente claro que sí podemos hacerlo ¿por qué? pues sencillo antes de llover chispea y nosotros estamos viendo que efectivamente hay síntomas que nos están apuntando a determinados dominios de la personalidad que están disfuncionantes y con alta posibilidad es ahí de, de, de disfunción y por tanto nosotros es quizá el sitio o el momento eh, clave para poder eh, actuar luego eh, el trastorno de personalidad se generaliza. Bueno, sí, se mantiene y es estable, pero no es inmutable. Sabemos que cambian a lo largo del tiempo. Todos los estudios epidemiológicos nos dicen que con la evolución, que ya lo sabemos, que hay una genio y figura hasta la sepultura, pero que sin embargo no hay mal que 100 años dure y efectivamente es así. Conforme va pasando el tiempo, los rasgos más eh, temperamentales van disminuyendo y por tanto la gravedad de los trastornos va disminuyendo en general.
0: Eh, hablas de, de distintos dominios que se pueden ver alterados, eh, ¿puedes explicarnos, hablarnos un poquito más de qué, qué quieres decir con esto? A
1: ver, lo que, dice la, lo que dice la investigación de los cinco grandes dominios, ¿no? que es lo que en estos momentos eh, se piensa o califica, que parte, por cierto, de la investigación en la personalidad normal, ¿vale? que luego se ha intentado extrapolar a la personalidad normal y las cosas no son tan fáciles. ¿no? Es decir, por eso se ha mantenido el sistema prototípico, el sistema categorial para diagnosticar los trastornos de personalidad, utilidad clínica, mayor entendimiento, porque estamos con un modelo de personalidad que todavía no dominamos a nivel de investigación. Eh, pero yo, por definirlo de alguna manera, eh, el, el DSM-5 o la CIE-10 hacen referencia al funcionamiento de la persona en dos esferas, en la esfera del self y en la esfera interpersonal. En la esfera del self, en cuanto a la identidad, en cuanto a la... Sí, Perdona, la, la esfera de, del self. del, del yo, es decir, cómo funciona la ¿Cómo persona. Cómo soy yo. Cómo soy yo, uh -huh. ¿vale? ahí haría referencia a, a mi sentimiento de identidad y aquí esto incluye pues la autoestima mi autorregulación emocional luego al, al
0: la, autodirección. A la, la
1: autodirección que hace referencia al establecimiento de metas es decir a cómo estoy yo en el mundo y después luego cómo yo cuál es mi papel en el mundo y después cómo me relaciono con los demás en el sentido de eh, la empatía de mi capacidad empática para poder establecer relaciones interpersonales y la cercanía que voy a estar todo eso es lo que define en principio los dominios de él, de la personalidad y luego los podemos determinar con determinados rasgos o cada investigador los llama de una forma. Algunos le darán más importancia a la impulsividad, otros le darán más importancia al neuroticismo, que es un factor clásico de los que se han ido replicando constantemente, a la extroversión introversión, pero bueno, lo fundamental es en lo que nosotros nos movemos a nivel clínico.
0: O sea que si lo he entendido yo bien, eh, una persona que tuviera algún problema de personalidad… Eh, puede tener problemas en áreas como eh, no identificarse a sí mismo, el no quererse, el tener un mal concepto de sí mismo o eh, tener dificultades para eh, relacionarse con los demás o para controlarse o contenerse o dificultades para entender sus propias emociones o las emociones ajenas y, y con todo ese pupurri eh, la psiquiatría clasifica. Efectivamente. ¿Cómo no? No podemos resistir a la
1: tentación de clasificar, sí. Vale. Claro, y... pero el motivo de, de clasificar es porque necesitamos un diagnóstico para determinar un proceso morboso y poder intervenir eh, frente a él para poder determinar la evolución y el pronóstico de ese, de ese cuadro. O sea, que la final es con un fin, claro, porque o sea, clasificar sin fin no tiene sentido.
0: Para saber dónde estamos y a partir de ahí poder dar efectivamente. orientaciones. Y, vale. y entonces, eh, bueno, pues con todo este eh, patiburrillo eh, se hacen eh, trastornos de personalidad. ¿cuántos trastornos de personalidad hay?
1: Pues tantos como personas, en, fin, eh, en principio. Y trastornos como tales tendrían que ser eh, aquellos que de verdad producen una disfunción en los ámbitos de funcionamiento, en su ámbito personal, en su ámbito interpersonal, en su funcionamiento social o en su funcionamiento laboral. Si no tiene una repercusión verdaderamente, pues son formas de ser peculiares, más o menos peculiares, pero que no chocan con la capacidad de adaptación, que yo creo que ese es el concepto fundamental. Una persona sana es una persona que con sus características se adapta a las situaciones. Las acepta, no desde el punto de vista de la resignación, sino de la adaptación. Eso creo que es fundamental. En El momento en que se pierde la adaptación aparece una rigidez. En El momento en que hay una rigidez va a haber una ruptura y eso es lo que nosotros, lo que estudian los trastornos de la
0: personalidad. Eh, eh, de hecho, eh, hay trastornos de personalidad que aparecen en un momento determinado de la historia de, de las clasificaciones psiquiátricas Ajá. y luego desaparecen. Estoy pensando en un trastorno que se llamaba trastorno pasivo-agresivo que sí. llegó, estuvo y desapareció.
1: ¿Eh? Persiste, persiste. La verdad es que está en el trastornos, en otros trastornos de personalidad no especificados, aquellos que cumplen criterios para un diagnóstico de trastorno de personalidad, pero no de los que prototípicos que están referidos en el dsm 4 en el dsm 5 en este caso la sección 1, eh, ahí tendríamos que incluir el trastorno pasivo-agresivo porque a pesar de todo que es en un ámbito profesional específico, que es por eso por lo que luego se sacó de las clasificaciones, el sin embargo el tipo de conducta persiste y de hecho podríamos hacer ese, ese diagnóstico. Ahora, como trastorno de personalidad, no especificado, pero sí, esto va a cuestión de modas, que estabas comentando eh, antes, pues eh, antes en el DSM-5. ¿Va a cuestión
0: sí. de modas o va a cuestión de estadísticas?
1: Yo creo que todo esto, eh, a ver, en principio el problema es que nosotros estudiamos los diagnósticos, de o sea, perdón, los trastornos de personalidad a partir de las definiciones que nosotros hacemos y de las definiciones clásicas y de un modelo de personalidad. A partir de eso es cuando se establece, eh, se ve la diferencia que hay entre el diagnóstico de, de los clínicos y el estudio de, eh, o sea, la evidencia científica del estudio de la personalidad normal, esa eh, esa disonancia que hay entre unos y otros, donde unos clasifican, intentan hacer un perfil de la personalidad y nosotros intentamos determinar un perfil patológico y establecemos unos diagnósticos que vemos que con el paso del tiempo, en este caso con el, en, la, en la sección 3 del DSM-5 el nuevo modelo o en la CIE-10 hablamos más de un modelo más dimensional en vez de hablar de un modelo categorial o en el DSM-5 una alternativa
0: ¿Puedes explicar eso, alternativa. Del
1: dimensional y categorial? Claro que sí, eh, en el DSM-4 hasta el DSM-4, bueno, el DSM-5, pero en la sección 1 se contemplan 10, proto, 10 eh, categorías prototípicas de personalidad con unos criterios que, si se cumplen, podemos definirlos. 10 trastornos. 10 trastornos de personalidad. Luego, eh, cuando habla en la sección 3 del DSM-5, un nuevo modelo que proponen es una especie de híbrido que, por cierto, no ha contentado a nadie. Mezcla lo dimensional, tienes capacidad para poder, a través de los cinco grandes factores y las 25 facetas, definir un perfil de personalidad, estableciendo además otros seis patrones prototípicos de personalidad. Entonces, tendrías una definición de trastorno de personalidad atendiendo al funcionamiento del self e interpersonal, o sea, del yo y de y mi función lo que, hemos el de uh -huh. lo que hemos comentado y después a través de los eh, factores podríamos determinar qué características tiene esa personalidad y si cumple además criterios de, un, de uno de estos seis trastornos prototípicos, pues podríamos diagnosticarlo de ello. La CIE-10 se calienta menos la cabeza, hace la misma definición de trastorno de personalidad, establece los cinco grandes factores, establece un patrón límite y a partir de ahí uno puede puntuar en los distintos extremos de todos los factores definiendo un perfil individual para esa persona. Y sería la gravedad o la interferencia con el medio, el, fun el sufrimiento que produce y que le produce, lo que definiría el trastorno.
0: Eh, entonces, si yo esto hiciera un símil eh, con la cesta de la compra, sería como pasar de tener cestas de las compras ya prehechas, con los ingredientes que ya vienen en cada cesta una, a decir, estos son los ingredientes y tú rellénate tu cesta de la compra. Eh... Sí, efectivamente. ¿Es así? Es así. Bueno, pues vamos a la cesta de la compra de hoy. <risa> eh, eh, con todo el respeto, absolutamente, que hablabas del trastorno eh, límite de personalidad, o uh -huh. trastorno de personalidad límite. Eh, te voy a preguntar que, qué es, pero me llama la atención el nombre de límite. Digo, límite de qué? ¿Que está en el límite de todo? Uh -huh. ¿O por qué? ¿De dónde sale esto de límite?
1: Sí, verdaderamente viene de la, eh, de la psicodinámica, o sea, de, viene de la estructura de personalidad de, eh, que establecen los psicodinámicos. Cuando hablamos de un patrón borderline, que es ahí donde, donde lo vemos, que es un patrón entre la, una estructura de personalidad más desorganizada, más psicótica y más neurótica, aparece ese patrón límite. O sea que esto y, viene de la
0: época del esto, psicoanálisis.
1: Sí, 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 desde uh -huh. luego, y se ha ido arrastrando desde entonces, ¿vale? Entonces, bueno, es ahí tiene sus orígenes, ¿no? Eso sí que es verdad, que en, desde el punto de vista psicodinámico se, está, se, se parte de la teoría de las relaciones objetales, en el cual en el trastorno límite habría una incapacidad para poder, in, o sea, poder unificar lo bueno y lo malo en la misma persona, vamos ese cuidador que puede ser bueno y que puede ser malo, no lo podemos juntar, la persona no lo puede juntar, juntar para funcionar tiene que separarlo, probablemente por la agresividad o por la intensidad de ese estímulo aversivo, y entonces ese funcionamiento da, la, da lugar a la posición esquizoparanoide, que bueno, eh, es lo que da, en fin, a partir de ahí tenemos la, la teoría y nosotros la hemos heredado, ¿vale? vale. Eh, sigue vigente,
0: está. sigue vigente,
1: ¿vale? Hay el, estudios sobre el... ello.
0: Eh, a día de hoy, sin embargo, la definición es mucho más eh, precisa. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué características eh tiene una persona con un trastorno límite? Pues,
1: deberíamos comentarlo, es el tema del autocontrol y e la inestabilidad. La inestabilidad es eh, quizá el, el paradigma, que eso va a afectar tanto a la, al, al yo como a las relaciones interpersonales. ¿vale? Eso lo vamos a ver en todos los sentidos. Tanto a nivel de eh, del sentido de identidad, por pues los sentimientos crónicos de vacío, de... Eh, de problemas en la autoimagen, eh, con autoestima baja, eh, con una autocrítica además eh, no racional, eh, problemas en la dirección y en las metas, en la autodirección que comentábamos antes, con metas cambiantes, no tenemos un, un panorama, un destino, con lo, por lo, lo más significativo es que nos vamos a perder en las metas porque van a ser probablemente contrarias al destino final. Eh, esas metas no siempre van a ser prosociales, no van, siempre van a ser constructivas porque tiene que haber una capacidad de reflexión, pero esa reflexión debe ser productiva, si no estamos hablando también de un trastorno de personalidad y a nivel interpersonal, en las relaciones interpersonales fundamentalmente lo típico que tuviera que definir el splitting es el cambio ahora eres bueno y ahora eres malo no hay algo intermedio puedo adorar a una persona o puedo enfadarme a muerte con esa persona y, y, y además como va a haber una inestabilidad y una falta de regulación voy a reaccionar con esa impulsividad agresiva típica del trastorno límite de personalidad. Más luego un miedo que está de fondo, como, como el ritmo que marca la orquesta, que es eh, el miedo al abandono, eh, eso está ahí. así que las y, y el percibir el mundo, por tanto, lo vamos a percibir como un peligro, igual que los demás, con expectación ansiosa. Uh -huh. Eso sería, si tuviera que definirlo, ¿cómo es? Así, ¿qué origina? Pues mucho sufrimiento para la persona y para los que están al lado. Y
0: para los de alrededor, uh -huh. ¿no? para los alrededor. Uh -huh. eh, Yo he tomado notas sobre la frecuencia, eh, algunos datos que tú has dado, solo voy a dar dos, uh -huh. eh, y si sí, es uno de cada 100 personas en la población general, uh -huh. y parece que uno de cada diez de los que acuden a las unidades de salud mental. Así es. Sí. Eh, a nivel ambulatorio,
1: a nivel de ingreso, es tres veces. Es a, es, tres
0: de cada diez. Ajá. Eh, son, son datos, es, es muy frecuente entonces.
1: Efectivamente.
0: Además, eh, sobre todo, asociado a morbilidad. ¿eh? tanto a que morbilidad, se asocia a otras enfermedades?
1: A otras enfermedades. Eh, también hemos comentado pues en el tema de la obesidad, <coughs> cirugía plástica, tricotilomanía, la promiscuidad, eh, en el dolor crónico. Es decir, bueno esto es un cuadro y en determinadas poblaciones o subpoblaciones, como puede ser el ámbito carcelario, trastorno por uso de sustancias, es muy elevado, por encima del 50, incluso del 60%. Mm.
0: ¿Y más frecuente en, alg en algún sexo, en hombres o en mujeres?
1: Sí, normalmente más frecuente en mujeres de una razón de 3 a 1. Mm.
0: De 3 a 1. Mm -hmm. mm. Quiero recordar que, eh, por otro lado, el, el trastorno antisocial de la personalidad, que es otro de estos trastornos, es, es justo al revés.
1: Sí, ganamos. Pues ahí ganamos <risa> nosotros.
0: Ya. Eh, y claro, tener eh, un trastorno de personalidad eh, hace que uno sufra, hace que los que están a, su alrededor, a tu alrededor también sufran y se suman otros trastornos. Eh, esa suma... ¿Empeora el pronóstico?
1: ¿Determinados trastornos? Sí, en especial. ¿no? Cuando estamos hablando de trastornos afectivos, eh, empeora. Cuando estamos hablando de trastornos obsesivos compulsivos o de trastorno de ansiedad generalizado, estamos hablando que, que influyen directamente. Pero luego otros trastornos como el uso de sustancias que en un momento dado pueden empeorar eh, claramente y hay que intervenir sobre ellos, a largo plazo eh, sabemos que mejoran si te mejora el trastorno límite de personalidad, el trastorno de, de, de el trastorno por estrés postraumático, las conductas alimentarias o el trastorno por uso de sustancias. Uh -huh. Lo que sí que podríamos decir es que hay determinados que cuando el trastorno límite de personalidad eh, mejora, toda la comorbilidad asociada también mejora.
0: Por eso de vemos muchas manera, veces. Como si, eh, otros trastornos, esas otras enfermedades psiquiátricas, dependieran o se vieran agravadas o, o, o potenciadas por el trastorno de personalidad? Sí, en este caso así lo podríamos decir. Uh -huh. eh, pero entonces, eh, ¿tenemos buenas o malas noticias? Quiero decir, eh, con el paso del tiempo, con nuestra intervención, vamos a creer que nuestra intervención es eficaz, luego te preguntaré, eh, eh, ¿mejora el trastorno de personalidad límite? Sí, eso no hay ninguna duda.
1: ¿vale? Es decir, primero, dejado a la evolución natural, el estudio que he presentado de, de, de los 20 años, hay una mejoría significativa. Una recuperación completa, estaríamos hablando de un 40% a los 20 años, es decir, que hay esperanzas y que la intervención va a asegurarnos de que el paciente o va a aumentar las probabilidades de que llegue a ese tiempo y que se produzca esa recuperación. Sí.
0: Uh -huh. eh, tengo que preguntarte por algo que habitualmente no se tiene en cuenta o se piensa que no existe en las enfermedades psiquiátricas y es por mortalidad. Uh -huh. ¿El trastorno de personalidad límite eh, da lugar a muerte?
1: Pues estábamos hablando en cuanto a la eh, evolución que el 75% van a realizar un intento de suicidio y el 10% va a ser consumado. Estamos hablando de una mortalidad por suicidio similar al trastorno afectivo bipolar. Mm.
0: Sí. Eh... Con uno de cada diez pacientes con trastorno de límite de personalidad que según la estadística eh, morirá por suicidio, eh, significa que bueno, hay que invertir eh, muchos recursos y, y lo primero antes de invertir recursos hay que saber eh, qué es lo que funciona y qué no. ¿No? Entonces, eh, ¿hay tratamientos eficaces? ¿Y cuáles la, son?
1: La buena noticia es que sí, que hay tratamientos eficaces, que fundamentalmente los tratamientos deben ser psicoterapéuticos, eh, tenemos una panoplia de terapias en estos momentos que están comprobadas en los distintos niveles o gravedad de la enfermedad pero la característica común cuando tienes un episodio, cuando el trastorno es grave, es que debe ser un régimen especial, hay unas eh, terapias establecidas que además conjugan lo, las consultas individuales con las consultas terapéuticas, que es una intervención a largo plazo, año y medio, entre año o dos años, puede estar durando esa intervención más intensiva para dar lugar luego a un seguimiento un, con otro tipo de, de, de terapias que son de más baja intensidad, pero que también se han demostrado eficaces en mantener a los pacientes libres de sintomatología. Entonces, la buena noticia, pues tenemos tratamientos de los trastornos comórbidos, también tenemos tratamientos que sabemos que son eficaces y que es necesario tratarlos para que para ayudar ¿eh? al trastorno límite de personalidad que pueda mejorar. Con un episodio depresivo mayor, si no tratamos eso, el trastorno límite no, va, no vas a poder tratar el trastorno de personalidad. Pero bueno, y también luego hay el uso de, de, de fármacos y algunos otros que se están, eh, en, eh, por lo menos, experimentando en el, en el tratamiento. Quizá en aquellos casos graves solo del trastorno límite de personalidad, que también mejoran la funcionalidad. vale. Y en algunos casos puede estar eh, completamente indicado el uso de determinados fármacos, normalmente estabilizantes del ánimo o antipsicóticos de segunda generación. de acuerdo?
0: Hostia, que eh, en el tratamiento del trastorno de personalidad hay dos áreas, es el tratamiento del trastorno uh -huh. eh, y esto tiene una, un tratamiento básicamente de eh, psicoterapéutico en el cual el paciente aprenda a controlar sus emociones, uh -huh. a reconocerlas, uh -huh. a, a, a valorar eh, de forma eh, adecuada cuáles son las interacciones, las intenciones de los otros uh -huh. y de su propio yo. <clears throat> y por otro lado está el uso de fármacos, uh -huh. que puede ser eh, eh, tiempo atrás casi era continuo en el caso de los trastornos de personalidad, el trastorno de personal límite.
1: Sí, y sigue siendo ¿eh? quiero decir, cuando tú hablas eh, hay un estudio de 2014 y dicen cómo están tratados los pacientes que vienen en una consulta ambulatoria pues todos están polimedicados con dos, tres fármacos porque no hay más remedio, ¿de acuerdo? A veces se recurre a la eh, contención farmacológica e intentar estabilizar los síntomas con fármacos que en principio no tienen una indicación aprobada para ello pero que son necesarios para controlar un ¿Y qué, ¿Y qué
0: objetivo tendría esto? Pues normalmente
1: el objetivo suele ser... Eh, disminuir la inestabilidad y, concretamente, la impulsividad, ¿vale?, Ajá. que es lo que más interfiere. O el trastorno por uso de sustancias, que en el cual, en este caso, también se incide, porque al tener un trastorno por uso de sustancias comórbido, el TLP va a empeorar. Entonces, hay que cortarlo y vale, ahí es cuando... Pues por eso decía que
0: había dos, dos áreas, ¿no? uno es lo del sí, trastorno sí. de personalidad y otro, eh, las otras enfermedades o trastornos que suceden, eh, coexisten con esto. Entonces, Ajá. por ejemplo, si existe una depresión, pues hay que tratar la depresión hay porque, general, si hay un trastorno alimentario o hay una anorexia o hay una bulimia Mientras no se consiga la normalización, va a ser también difícil, porque hay mutua interacción. Eso es. ¿no? eh, o sea que puede haber dos tratamientos, pero orientados a distinto. Pero ahora me interesa centrarnos exclusivamente en esto que estabas diciendo tú ahora. de que a veces se utiliza la medicación exclusivamente eh, para controlar algunos síntomas del trastorno límite de personalidad. Ajá. Eh, eh, y que por eso hay muchos pacientes que lo llevan de forma continua. Sí, sí porque cuando el diagnóstico, esto es curioso, pero cuando el
1: diagnóstico no tiene comorbilidad asociada, sino solo es TLP, ¿Sí? es más probable que el paciente lleve el tratamiento durante más tiempo. Vale, en el último año no se ha hecho una revisión de, de los tratamientos eh, y se mantenga esa polifarmacia o, o los tratamientos indicados cuando en principio las guías nos dirían que lo contrario.
0: ¿vale? ¿Y esto, eh, que es la práctica clínica, se sustenta con las investigaciones? Con la evidencia,
1: desde luego, no. En la práctica clínica nosotros vemos que todos los pacientes vienen así, claro. Eh, pero ya sabemos que las guías clínicas no reflejan la realidad. La mm. realidad nuestra, pues esto es lo del general que dirige la batalla desde su despacho y el capitán que está defendiendo las trincheras. Tiene una visión completamente distinta, ¿de acuerdo? Entonces muchas de las veces el, el tratamiento es inevitable en este caso. ¿vale?
0: Puede ser que, y ahora, ahora hablo solo desde la perspectiva de la sanidad pública, eh, ...que no haya recursos suficientes y...
1: Eh. Estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Creo que en este caso, en el trastorno límite de personalidad, unos trastornos de personalidad, el abordaje tendría que ser fundamentalmente psicoterapéutico en un régimen eh, adecuado al paciente, que puede ser intensivo. En otras comunidades autónomas hay un régimen hasta de internamiento para hacer un abordaje psicoterapéutico durante meses. Nosotros eso no lo tenemos, pero en régimen de hospital de día, una, una actividad intensiva psicoterapéutica durante tiempo prolongado y a nivel ambulatorio, pues estaríamos hablando más de consultas individuales o de terapias grupales que tienen que apoyarse eh, claramente. ¿El sistema está preparado para esto? No en estos momentos.
0: Y bueno, tú ya sabes que yo me dedico eh, a infantil y ahora voy a ir eh, por, este, por este camino. Eh, tú has hablado antes de si se nace o se hace. ¿no? de la importancia de bueno, de los factores biológicos, ¿no? de la herencia, de la genética y también de la influencia medioambiental. A esto no le hemos dedicado mucho tiempo, pero en, eh, hoy, en lo que has hablado, sí le has dedicado mucho tiempo. Uh -huh. eh, sí, sí. La influencia medioambiental en etapas precoces, sensibles... Eh, sí. sí, sí, sí. Es muy importante.
1: Eh, desde mi punto de vista... No, no desde mi punto de vista. el punto de vista que tienes, en eh, base a la evidencia, eh, es importantísimo. ¿Vale? Eh, hemos hablado del apego desorganizado que esto es algo que por cierto que viene también del psicoanálisis pero sin embargo es lo que más eh, se ha replicado a nivel biológico entonces bueno esto es, una, esto es una evidencia. Lo que hemos comentado también del ambiente lo que hemos comentado de eh, los padres con con eso, con ese apego desorganizado con un trastorno límite de personalidad o con trastornos simplemente conflictos eh, trastornos por uso de sustancias etcétera. Es, ¿no?
0: que las viven en fases eh, de alta sensibilidad en el desarrollo humano, eh, las vivencias eh, traumáticas eh, generan eh, daños o, o cambios que persisten en el tiempo Sin ninguna duda. Y, que, y que abocan a, a evoluciones eh, no satisfactorias con el paso del tiempo.
1: Sin ninguna duda, ¿vale? ¿Vale? Entonces, Eso la evidencia lo, lo dice claramente. Vale. La
0: evidencia es así, tú y yo estamos de acuerdo, ah. evidentemente, porque mamamos de casi las te, fuentes. Casi te pregunto yo a ti. Mamamos de las fuentes. Entonces la pregunta es, eh, si de alguna manera lo que estamos diciendo es que el trastorno límite de personalidad, no sé si todos, pero en este caso el trastorno límite de personalidad, en un gran porcentaje de su varianza, en un gran porcentaje de sus manifestaciones, depende de eh, eh, vivencias traumáticas en la infancia que luego no se, re, no se regeneran no son bien reconducidas, uh -huh. eh, la lógica me dice que lo que habría que hacer es invertir en que los chavales... Que
1: efectivamente fueran primero adecuadamente seguidos, viendo aquellas poblaciones de riesgo, sabiendo de que, como hemos comentado antes, podemos predecir el trastorno, quién va a desarrollar el trastorno límite de personalidad. Pues sí, tenemos elementos de juicio para pensar, sospechar y aquellas poblaciones de riesgo poder eh, detectarlo precozmente o sospecharlo e intervenir. Yo creo que cuando nosotros le damos toda la responsabilidad a la a, a los, al sistema sanitario, el sistema sanitario no es omnipotente. La intervención tiene que ser multifactorial y tiene que ser además por parte de toda la sociedad, también educación, también padres, etcétera, y la parte positiva que no la estamos comentando.
0: Uh -huh. eh, y, y esto me lleva también a preguntarte, y con esto eh, acabamos porque se nos acaba el tiempo, eh, sé que hay un tratamiento en adultos que llaman STEPS, eh, ¿Sí? que es bastante útil, uh -huh. y que en la Unidad de Salud Mental Infantil del Cabo, de la cual tú eres jefe como jefe de servicio, eh, ha habido una adaptación.
1: Sí, es el grupo PREA, ¿no? Eh, es una, una terapia efectivamente grupal que lo que tiende es a intentar aprender a enseñar regulación emocional, un poco un, un modelo de psicoeducación y de entrenamiento eh, comprimido, ¿vale?, para los adolescentes intentar mm, a ayudarles a esta sintomatología límite poder manejarla de forma
0: eficaz. O ¿vale? sea que vosotros sí que estáis intentando ya desde, eh, desde momentos iniciales intervenir en la… Prevención. Yo creo que es que no hay más remedio. Lo hemos
1: comentado antes en la, en la sesión. El 50% de toda la patología mental va a surgir antes de los 14 años. Si no actuamos ahí, nosotros, por lo menos en la medida que podemos, estamos dejando pasar un tiempo precioso.
0: Pues muchas gracias, Vicente. No puedo a estar tí, más de acuerdo, las, ya lo sabes. Eh, las, te volveremos sí. a invitar para que nos cuentes más cosas. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí la emisión de hoy de charlas en la Charsa de Salud Mental del Alacantí. Pueden encontrar esta emisión y todas las anteriores en radioumh.umh.es. Gracias y hasta dentro de dos semanas.